0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts habe ich zu Gast Ursula Steinmetz. Ursula Steinmetz ist Personalberaterin und Partner bei HBK Partner. Sie ist Ehrenpräsidentin des CCV Deutschland e.V. Sie war Initiatorin des CCV Quality Award und ist auch heute immer noch ein engagiertes Jurymitglied. Wir unterhalten uns heute natürlich ein wenig über den CCV Quality Award, wie es dazu kam, welche Bedeutung er hat. doch wir unterhalten uns auch über die aktuelle Situation, welche Rolle Führung dabei spielt, wie man in der Krise führt, welche Herausforderungen und welche Anforderungen dabei zu meistern sind. Präsentiert wird euch diese Folge von Telequest, ihr Spezialist für Servicerufnummern aus über 130 Ländern. Und nun, gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD-Podcast. Hier geht es um P die Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um D die Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge des POD-Podcasts. Mein Gast heute, Ursula Steinmetz. Hallo Ursula, grüß dich. Hallo Manfred. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit dabei zu sein und wir haben ja momentan eine ganz spezielle Zeit. Corona in aller Munde, aber Corona ist ja nur eine Ausprägungsform von Krisen, von dem, was man jetzt managen, was man jetzt gestalten soll. Und von daher fand ich das eben so spannend auch deinen Werdegang. Ich möchte ganz gerne erstmal so zu deiner Person kommen. Du hast ja angefangen mal mit dem Studium der Sozialpädagogik. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, Sozialpädagogik, ja, auch wenn ich heute was ganz anderes mache, war das meine Wahl ähm, nach, meinem, na, nach meinem Abitur, weil ich eine Position, eine Arbeit gesucht habe, die mir eine möglichst große Herausforderung bietet, die mich fordert, ähm, die nicht so einfach ist. Das war ähm, etwas, was mir ganz wichtig war. Und da habe ich verschiedene Dinge mir angeguckt und bin dann zu, dem, äh, zu der Entscheidung gekommen, dass die Arbeit mit den Menschen die größte Herausforderung ist, die es gibt. Denn Menschen sind unterschiedlich, sie sind in unterschiedlichen Situationen, sie sind nicht immer berechenbar und ähm, das hat mich dazu bewogen, in die Sozialarbeit zu gehen.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, du machst heute was ganz anderes, aber da fangen wir jetzt an, das Samenkorn schon zu legen, genau was du gesagt hast, die Herausforderung mit Menschen. Du warst damals im Sozialreferat in München und hast da auf einmal schon mit Krisenintervention zu tun gehabt, was ja heute schon wieder gebraucht wird.
1: Richtig. Ich habe damals schon während meines Studiums gearbeitet, weil ich mein Studium auch selber finanziert habe und bin in eine Situation damals reingeraten, Ende der 80er Jahre, wo München äh, tatsächlich im Krisenmodus war. Das hat einerseits mit dem Thema Flüchtlingen zu tun gehabt. Damals gab es schon eine ganz große Flüchtlingswelle aus verschiedenen Ländern, vor allem aus den Ostblockländern auch. Und äh, das wurde noch ergänzt durch Aussiedler, die gezielt angeworben wurden, damals von der Bundesregierung. Und ähm, dazu kam dann Ende der 80er auch ähm, die Grenzöffnung, also der Fall der Mauer. Und okay. ganz viele Besucher, die plötzlich aus der ehemaligen DDR in die Bundesrepublik kamen. Also das waren zwei, drei Jahre, in denen die Landeshauptstadt vor großen Problemen war, um ungeplante, große Menschenmengen unterzubringen und betreuen zu können. Und ich habe da die Koordination, die Einrichtung solcher Betreuungseinrichtungen aufgebaut und war ganz plötzlich eigentlich noch parallel zu meinem Studium für 45 Einrichtungen in München verantwortlich, für 450 Mitarbeiter und gut 30.000 Menschen, die in diesen Einrichtungen untergebracht waren.
0: Das ist ja dann in so jungen Jahren ja durchaus mal aus der klassischen Komfortzone herausgerissen, oder? Äh,
1: wohl wahr, aber die habe ich auch nie gesucht. Deswegen eben auch diese Entscheidung für die Sozialarbeit. Ich habe parallel zum Beispiel überlegt, Mathematik zu studieren, aber die Sozialarbeit war die richtige Wahl für mich. <lacht> ähm, weil Menschen eben und Situationen, Gesellschaften, Politik ist unberechenbar. Und mhm. da ist ähm, Kreativität gefragt, Pragmatismus, Schnelligkeit. Man muss Ärmel hochkrempeln können, äh, Ideen entwickeln können. Das war das richtige Umfeld für mich. Und insofern bin ich gleich wirklich auch praktisch da gelandet, wo ich hin wollte und wo ich auch als Person mich zu Hause fühle.
0: Die Bundeskanzlerin hat ja in ihrer Rede, was mich überrascht hat, sie hat den Begriff, ich war ja viele Jahre bei der, beim Militär, bei der Bundeswehr, führen in der Lage auf einmal gebracht. Und das ist eigentlich genau das, was gerade angesagt ist wieder und damals auch. Ne?
1: Ja, wohl war, genau. Also es erinnert mich, die, die letzten Wochen erinnern mich sehr stark an die Zeit damals äh, bei der Landeshauptstadt München. Und ich glaube, im Moment sind auch die gleichen Fähigkeiten eben tatsächlich gefragt, der Pragmatismus, das Weggehen von Perfektion, denn da sind wir Deutschen immer gut, aber in der Krise ist Perfektion nicht das, wonach man sich orientieren sollte und ein, hoch, ein hohes Maß an Kreativität, an Engagement, an Begeisterung und das sehe ich auch im Moment in Deutschland, das äh, gefällt mir auch, das, was Deutschland gerade zeigt, was viele Menschen zeigen, wie sie sich engagieren, wie man plötzlich Dinge sehr schnell neu denken kann und Lösungen entwickeln kann ähm, das finde ich auch sehr positiv und macht mir auch Hoffnung in der jetzigen, doch schwierigen Lage.
0: Mhm. Ja, da tut sich gerade wirklich einiges. Aber du hast dich ja dann, also du bist bei den Menschen geblieben, aber du bist aus dem sozialen Bereich raus und hast dann auf einmal die Branche gewechselt.
1: Richtig. Ich habe nach einigen Jahren eben im Umfeld einer Kommune, einer Stadtverwaltung, einer öffentlichen Einrichtung ähm, dann den Weg zur Wirtschaft gesucht. Ähm, also mich hat zwar die Situation bei der Landeshauptstadt München sehr stark gefordert, ähm, als junger Mensch äh, hat mir aber doch das Tempo öffentlicher Einrichtungen, ähm, hat mir doch sehr zu schaffen gemacht. Also man wird da sehr stark ausgebremst. Es gibt einfach sehr viel Formalismen, Vorschriften, Regeln, der Dienstweg und ähm, ich war immer der Meinung, die Dinge würden auch schneller gehen. Man könnte sie auch anders bewerkstelligen und das geht in der Wirtschaft natürlich ganz anders. Deswegen war für mich dieser Schritt sehr leicht und habe mir dann in der Wirtschaft eine Branche gesucht, die eben wieder mit Menschen zu tun hat, wo es auch sehr stark um das Thema Aufbau von Mitarbeitern, die Koordination, die Schulung, die Ausbildung von Mitarbeitern, den Umgang mit Kunden geht. Und da war es eigentlich nur folgerichtig, tatsächlich in der Callcenter-Branche dann aktiv zu werden.
0: Genau, ja, Und da muss man ja noch dazu sagen, das war ja im Endeffekt so zur Aufbruchszeit. Also es gab zwar ein paar große Dienstleister in Deutschland, die für spezielle Bereiche schon tätig waren, aber Callcenter das fing ja dann so Anfang, der Neu-, Anfang Mitte der 90er Jahre an. Also es war ja auch da wieder die Aufbruchstimmung, in die du da reingeraten bist. Ne?
1: Richtig. Es war ein, ein Segment in der Wirtschaft, das noch äh, unstrukturiert war, ähm, man hat gemerkt, dass Kunden ihr Verbraucherverhalten verändert haben, ihr Kommunikationsverhalten. Hat der Kunde früher brav geschrieben, Briefe geschrieben oder ist in ein Geschäft gegangen, hat er eben Anfang der 90er angefangen anzurufen. Und die Unternehmer mussten Wege finden, diesen neuen Kontaktkanal zu bearbeiten, zu organisieren. Und das war tatsächlich Neuland. Es gab keine Ausbildungsberufe, es gab auch kein Schulungsangebot. Es gab erste technisches, erstes technisches Equipment, das war auch noch lange nicht so gut wie ähm, die heutige technische Umgebung in einem Callcenter und es gab kein, keine Regeln, keine Normen, kein Verhaltenskodex und ähm, das war eine sehr gute Situation für mich, um einfach mit dem, was ich vorher schon gemacht habe, mit dem Entwickeln von Strategien, von Strukturen, von Prozessen, auch da aktiv zu werden und ähm, mein Schwerpunkt, der Umgang mit Menschen, ob es jetzt Mitarbeiter oder Kunden sind, hat mir äh, bei dem Einstieg in der Callcenter-Branche und in dieser Aufbau Aufbauphase sehr stark geholfen. Denn dort liegt der Fokus auf dem Mensch. Der Mensch ist das Material.
0: Mhm. Zu der Zeit bist du ja dann auch äh, mit dem Callcenter-Forum in Berührung gekommen. Das ist ja auch so der Aufhänger, wo sich der Faden jetzt auch noch mal heute durch dieses Gespräch durchzieht zum CCV-Quality Award. Aber davor, es gab fing ja erstmal an. Du hattest gesagt, es gab noch nichts. Ich habe mir immer gesagt, zu der damaligen Zeit gab es ja nur Brad Clevelands Buch über Callcenter. Das war das Einzige, das es aus den USA gab. Wie war denn da so? Auf einmal, was passierte da so in dieser? Du bist ja in lauter Gründungsphasen irgendwo auch so drin gewesen.
1: Das stimmt, ja. Also es gab schon ein Fachmagazin, den Teletalk, mhm. der war in Deutschland schon aktiv und da habe ich eines Tages einen ganz kleinen Beitrag darüber gelesen, dass sich eine Gruppe von Callcenter-Managern zum Callcenter-Forum zu, zu einer lockeren Organisation zusammengeschlossen hätten und ähm, mir lag damals schon an Vernetzung. Also mhm. nachdem alles neu war, wollte ich auch Kontakt äh, zu anderen Callcenter-Verantwortlichen in anderen Unternehmen, in anderen Branchen aufbauen und habe mich sofort dort angemeldet, ähm, weil ich die Idee, hat im Prinzip auch äh, mir und meinem Anliegen entsprochen und ich wollte da sofort mitmachen.
0: Mhm. Ja, der Teletalk, du hast ihn angesprochen, er ist ja auch Partner hier dieses podcast Medienpartner und er war von Anfang an ja. auch Partner beim Callcenter-Forum, heute eben Callcenter-Verband. Und wir haben uns, glaube ich, 1997 dann getroffen, irgendwie sowas um den Dreh oder 98, was das muss es gewesen sein. Genau. Ja, aber du hast ja auch dort den Weg, du hast im Inhouse-Center angefangen damals und bis dann aber auch wieder auf die Dienstleisterseite nach ein paar Jahren gewechselt.
1: Ja, ich habe erst ein großes Inhouse-Call-Center aufgebaut für die Bereiche Inbound und Outbound habe das ein paar Jahre gemacht und war dann wieder in einer Phase, wo ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt eigentlich auch wieder neue Herausforderungen und habe dort erst innerhalb des Konzernverbunds, in dem ich tätig war, sozusagen nochmal unter ein anderes Dach gewechselt, dann auf die Dienstleisterseite, weil ich auch, ich persönlich das Interesse hatte, jetzt nicht nur weiter im Management tätig zu sein. Das war ich bis dahin auch schon erfolgreich. Ich wollte auch auf die Unternehmerseite wechseln. Ja. Also ich wollte auch Mitunternehmer sein. Und das war mir mit diesem Schritt möglich, dass ich auch Gesellschaftsanteile an dem neuen Unternehmern übernommen habe und habe dann eben einen Dienstleister aufgebaut für den Bereich Callcenter, Kontaktcenter ähm, einerseits ist es wieder die alte Welt, auf der anderen Seite die Dienstleisterwelt hat doch Unterschiede. Ähm, sie ist einfach ähm, stärker abhängig von den Entscheidungen der Auftraggeber und Kunden. Ähm, das, das Thema Vertrieb kommt da nochmal mit dazu ähm, und sie ist ähm, sehr viel härter Zahlen getrieben als die Welt der Inhouse Call Center. Das war eine neue Herausforderung für mich, aber eben genau das Richtige wieder.
0: Und du warst damals ja auch schon mit dem Thema weitere Standorte auch mit dabei. Ne?
1: Ja, wir hatten ähm, eben Standorte in Deutschland. Ähm, wir hatten in Deutschland Standorte ähm, schnell und neu aufgebaut auch. Und äh, ich habe auch einen ersten Auslandsstandort dann mit dazu genommen in der Türkei. Mhm.
0: Aber auch bei so Neuaufbauten passieren ja Dinge, die jetzt nicht immer ganz planmäßig laufen, wie man sich es mal auf dem Blatt Papier skizziert hat, ne?
1: Ähm, ja, in, äh, Planung ist Papierform. Ähm, Planung ist Glaskugel. Also man versucht, äh, die Realität da ähm, zu beschreiben. Die Wirklichkeit ist immer eine andere. Und der Aufbau neuer Standorte, ob in Deutschland oder in Europa oder außerhalb Europas, ähm, bedeutet eben ähm, dann sehr kreativ und pragmatisch auf die Dinge reagieren zu können, die einem dort dann begegnen. Selbst Standorte innerhalb Deutschlands haben große Unterschiede, können sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Rahmenbedingungen ganz unterschiedlich zu führen sein. Das Gleiche gilt dann natürlich noch umso mehr für andere Länder, ob das europäische Länder sind oder außerhalb Europas. Aber Pragmatismus, Flexibilität sind, glaube ich, sind zwei Eigenschaften, die sich im Management immer bewähren.
0: Und Danach du bist bei den Menschen geblieben, du machst jetzt seit etwa acht Jahren die Personalberatung. Konntest welche Teile haben alle aus deiner Erfahrung, aus deiner Vergangenheit genau die oder geben dir da noch mal eine ganz andere Qualität als jemand, der das alles nicht erlebt hätte vielleicht?
1: Ähm, das ist eine, eine interessante Frage. Ich bin ähm, ja jetzt kein klassischer Personaler, also ich habe nicht die Karriere des Personalers eingeschlagen damals. Ähm, nach dem Abitur, sondern habe im Prinzip äh, erstmal im Sozialbereich gearbeitet und bin dann in die Wirtschaft und zwar ins richtige Management gegangen, mhm. aber was ich natürlich äh, da an Erfahrungen mitbringe, ist, ähm, ich, wenn ich mit Mitarbeitern umgehe, wenn ich Mitarbeiter suche, wenn ich mit Kandidaten spreche und Kandidaten auswähle, ich weiß, für was ich sie auswähle, ich weiß, welche mhm. Arbeit sie später ähm, vor sich liegen haben, ich weiß, welche Eigenschaften gefragt sind und ich kenne auch ähm, gerade in der Contact Center branche oder ich würde es mal so sagen, bei allen Unternehmern, die große Abteilungen äh, im Rahmen des Kundenservice betreiben, ich kenne einen Großteil der Unternehmer. ich weiß, welche Fähigkeiten und Eigenschaften in einem Unternehmern vonnöten sind, ich kenne die Kultur der Unternehmern und zwar mhm. aus, der äh, aus der Praxis heraus. Also ich bewerte Menschen nicht nur anhand eines Lebenslaufes oder einer Personalakte, sondern ich komme von der praktischen Seite und es hilft mir natürlich sehr zu erkennen, welche Erfahrungen muss der geeignete Kandidat für einen Unternehmer mitbringen, welche Persönlichkeit braucht er und kann auch bewerten, was haben Kandidaten bei bestimmten Unternehmern in ihrem Lebenslauf auch gelernt. Was bedeutet da, das?
0: Da würde ich dich jetzt kurz unterbrechen und eine Art Cliffhanger einbauen, den wir danach nochmal vertiefen, sodass das für die Leute auch spannend und interessant bleibt. Denn, oh, was sind das jetzt für Kriterien, auf die du achtest? So den Cliffhanger einzubauen für den hinteren Teil dieses Gesprächs, um jetzt aber noch erstmal den Teil des Quality Awards des Aufhängers, weil da hängen ja auch einige Punkte aus diesem Werdegang, aus diesem Thema Vernetzung, Gerne. aus dem Thema etwas zu tun. Und Cliffhanger sind ja immer was Schönes, weil die Leute bauen jetzt die Spannung auf und möchten jetzt wissen, was passiert denn da und merken jetzt auf einmal, dass auch das, worüber wir jetzt sprechen, damit trotzdem zu tun haben wird. Denn, ich hatte es vorher angesprochen, du warst, Du bist an, den, an das Callcenter-Forum damals, heutigen Callcenter-Verband, gekommen. Was ist denn damals eigentlich so genau passiert? Das war so 1996, ist er gegründet worden, genauso Und was passierte denn da? Und du hast ja eine ganz entscheidende Rolle gehabt. Viele kennen das, manche wissen es aber noch nicht.
1: Ja, dieser lockere Zusammenschluss von Callcenter-Managern, auf den ich so gewartet habe oder der mich so interessiert hat, ähm, kam... 1996 zustande und ähm, hat aber gleich von Anfang an erstmal Probleme gehabt. Also es gab ja. eine Crew an Gründungsmitgliedern, die zwar sich einig waren bei der Gründung ähm, äh, des, des Verbandes oder des Vereins damals, die dann aber bei der weiteren Fortführung äh, oder bei dem Aufbau sich sofort so schnell in die Haare bekommen haben, dass ähm, die Geschichte quasi nach ihrem Start erstmal stillstand und gar nichts mhm. passiert ist. Und ähm, nachdem ich so ein großes Interesse daran hatte, ähm, in so einer Vereinigung mitzu mitzumachen, ähm, habe ich da einfach nachgefragt. Ich habe tatsächlich auch angefangen, Druck aufzubauen und gefragt, ähm, woran die Sache denn jetzt eigentlich gerade scheitert, was da los ist, warum es nicht weitergeht und habe dann von einem damaligen Vorstand ähm, zu hören bekommen, wenn Sie das besser können, dann machen Sie es doch. Und das habe ich dann auch. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ähm, äh, aktiv im Prinzip da Neuwahl des Vorstands mit herbeigeführt durch meine Rückfragen und mich auch sofort dafür gemeldet zur Verfügung mhm. gestellt und bin damit in den Vorstand des äh, Callcenter ähm, Verbandes ähm, der Forums, ich muss immer den Titel mir noch in ja, ja. Erinnerung führen, weil wir ihn inzwischen geändert haben, ähm, reingewählt worden, gemeinsam mit einigen Kollegen und dann haben wir den Verein angefangen, richtig aufzubauen.
0: Genau, und du hast das Ganze sechs Jahre gemacht, bis von 1997 dann bis 2003 und da ist ja einiges passiert. Du hast, so wie du gesagt hast, das Thema angeschoben. Wir haben uns dann auch irgendwo so in dem ersten Jahr deiner Präsidentschaft, glaube ich, kennengelernt. Ja. Und das möchte ich jetzt unseren Zuhörern nochmal kurz mitgeben. Du warst dann schuld, dass ich auf einmal Regionalleiter war äh, und trotzdem ist bei uns eine gute Freundschaft rausgekommen. Ja. <lacht> Denn der also ich wollte ja nur Stellvertreter sein, aber der Regionalleiter war dann nach drei Monaten nach der Wahl irgendwie völlig nicht mehr auffindbar und schon hatte ich es an der Backe und dann entwickelte es sich. Aber du hast mehrere Impulse gesetzt beim Verband zu der damaligen Zeit, zu frühen Zeiten, auch sehr visionär, wo du gesagt hast, das Teil muss auch dann mehr als ein Netzwerk sein und wir brauchen etwas, das wir positiv als Image auch transportieren können. Also außer mal, dass du die PR-Arbeit im Verband schon mal etabliert hast mit der externen Agentur. Ja. Professionell hast du aber auch, und das war dann parallel entwickelt, den CCV Quality Award ins Leben gerufen. So, was waren die Grundüberlegungen? Wie, was passiert? Und es war ja auch eine Anlaufstrecke dabei.
1: Ja, ähm, eines der Hauptprobleme, die ich damals schon gesehen habe, die haben wir heute noch, aber damals noch sehr viel massiver, war das Imageproblem der Callcenter-Branche. Das Image war grottenschlecht. Ähm, die Callcenter wurden Land auf, Land ab in allen Medien durch den Kakao gezogen. Ähm, es gab, zeitweise hatte man das Gefühl, es gibt einen Bieterwettbewerb wer quasi ein noch schlechteres Beispiel für Callcenter quasi anführen kann oder veröffentlichen kann. Und ähm, das hat einerseits natürlich unseren Geschäftsbetrieb in den Callcentern belastet äh, und das Hauptproblem für mich bestand, dass ich es einfach als ungerecht empfand, die vielen Menschen, die in den Callcenter damals schon gearbeitet haben und die einen sehr anspruchsvollen und sehr harten Job haben mhm. und die oft ähm, in großartiger Weise Kunden bei ihren Anliegen helfen, die dafür ähm, keinerlei Anerkennung öffentlich bekommen. Viele Menschen haben versucht, gar nicht zu erzählen, dass sie in einem Callcenter arbeiten, haben sich dafür geschämt für diese Arbeit. Und das fand ich einfach erstens nicht, nicht fair und gerecht den Menschen gegenüber. Und zweitens hat es uns natürlich auch Probleme gemacht, zum Beispiel die Callcenter weiter auszubauen, also entsprechend gute Mitarbeiter für diese Arbeit zu finden. Und wir haben ähm, im Callcenter-Forum relativ schnell Aktiv Pressearbeit gemacht, haben uns auch professionelle Unterstützung durch eine Agentur geholt, haben aber gemerkt, dass wir da an Grenzen stoßen. Damals war auch schon sehr deutlich zu spüren, dass Presse, also Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen, überwiegend an schlechten Nachrichten interessiert sind und äh, dass schlechte Nachrichten gesucht und auch sehr stark dann bearbeitet werden. An guten Nachrichten war die Presse aktiv überhaupt nicht interessiert. Und deswegen habe ich äh, damals die Idee gehabt, ähm, wenn jemand nicht aktiv nach guten Nachrichten sucht, dann müssen wir, die Branche, diese guten Nachrichten produzieren. Ich war mir sicher, das können wir, weil ich wusste ja, es wird wirklich sehr gute und hervorragende Arbeit in den Callcentern geleistet. Und wir äh, brauchten nur eine Form, um diese guten Nachrichten dann auch quasi aktiv der Presse zur Verfügung zu stellen. Die Idee war also nicht mehr passiv, nur noch auf das zu reagieren, was in der Presse gerade schlechtes über die Callcenter veröffentlicht wird, sondern aktiv gute Nachrichten zu platzieren. Mhm. Und dafür kam mir die Idee mit dem Callcenter Award, dass wir selber ähm, quasi uns Kriterien setzen, was wir für gute Arbeit halten und regelmäßig jährlich einfach Unternehmen auszeichnen für besonders gute Leistungen. Und dass wir ähm, diesen Award, das Unternehmen und die Inhalte dann natürlich auch wirklich aktiv der Presse vorlegen mit einem großen Presseverteiler und dass wir ähm, im Laufe der Zeit haben wir das ja auch weiterentwickelt, diese guten Nachrichten, sprich ähm, die Nominierten und die Gewinner des Callcenter Awards auch wirklich sehr stark in die Öffentlichkeit stellen über entsprechende ähm, ähm, Abendveranstaltung, wo der Preis verleiht wird, dass wir hinterher dafür sorgen, dass die Unternehmer ihre Ideen, ihren guten Service, ähm, ihre gute Mitarbeiterzufriedenheit einfach wirklich in der Öffentlichkeit darstellen können. Und so haben wir gute Nachrichten, die eben in der Presse dann verarbeitet werden.
0: Da fällt mir dabei ein, gute Nachrichten in der Presse, das eine war der Award, aber du hast auch schon damals sehr früh wahrgenommen, dass es auch mit, mit dem Politik ein wichtiger Schulterschluss ist und hast auch da eine, ja, eine Initiative ins Leben gerufen, die heute im Verband unter dem Inklusionsthema weiterläuft. Die hieß damals Faire Chance mit Handicap.
1: Richtig, ja. Ähm, mir, mir war auch klar, dass Vernetzung ähm, nicht alleine bedeutet, dass sich ähm, die Branche selber vernetzt, also Manager die in Kontaktzentren arbeiten oder Unternehmern, die reine Kontaktzentren betreiben wie die Dienstleister, sondern dass wir, wenn wir unser Geschäftsumfeld fördern wollen, auch letztendlich Lobbyismus betreiben müssen. Also an diejenigen herangehen müssen, die Rahmenbedingungen für dieses Geschäftsumfeld setzen. Das ist die Politik. Ja. Es war am Anfang auch ein bisschen im korsender forum umstritten, aber ich glaube, wir können heute zu Recht sagen, dass der Weg richtig war, der hat sich auch bewährt. Denn heute kann der Verband bei Gesetzgebung mitwirken. Er wird mitgefragt. Und eine der ersten Aktionen war damals das Thema Arbeiten mit Handicap. Die Callcenter können besser als andere Unternehmen Arbeitsplätze für Menschen mit körperlichen Einschränkungen anbieten. Das geht sehr gut im Callcenter-Umfeld. Und ähm, nachdem wir damals auch schon auf der Suche waren, um Mitarbeiter überhaupt einstellen zu können, hat, war das eine Win-Win-Situation auch für die Callcenter-Branche. Es hat uns neue Mitarbeitergruppen eröffnet. Wir haben das gemeinsam mit Politik eben gefördert, damals mit Arbeitsminister Herrn Riester, mhm. den ich damals auch kennenlernen durfte in der öffentlichen Veranstaltung. Und ähm, das waren unsere ersten Schritte im Bereich Kontakt zu Politik, Lobbyismus, und das hat ähm, der Verband bisher auch sehr gut, äh, wie ich meine, weiter fortgeführt und ist auch groß im Sinne dieser Branche.
0: Ja, da warst du auch deiner Zeit voraus. Es hat auch wieder die lange Anlaufstrecke gebraucht, bis auch die Branche es verstanden hat, dass man eine politische Vertretung braucht, dass man dort gesehen werden muss, weil da werden die Entscheidungen getroffen. Genau. Richtig, ja. Wow, ja, Da sind wir ja schon ein ganzes Stückchen in das Thema rein und wie hast du jetzt den Award weiterhin wahrgenommen, wie er sich entwickelt hat und ja, was würdest du ihm noch wünschen auch?
1: Also ich habe den Award ja auch weiter begleitet, auch nachdem ich mein Präsidentenamt oder nicht mehr angetreten bin als Präsidentin. Ich bin nach wie vor Jurymitglied, was ich mit großem Spaß auch weiter betreibe. Das heißt, ich kann bei der Bewertung von Unternehmern mitmachen, Teilnehmern, die eine Bewerbung eingereicht haben. Und das macht mir nach wie vor auch großen Spaß. Ich sehe, dass die Idee sich sehr gut fortsetzt, dass die Idee auch Wirkung zeigt. Ich glaube, dass wir heute 2020 schon sagen können, dass das Image der der branche besser geworden ist. Es ist immer noch nicht das Beste, keine Frage da ist immer noch einiges zu tun, aber es ist äh, beileibe nicht mehr so schlecht, wie es Ende der 90er oder Anfang 2000 war. Ähm, das Image hat sich äh, verändert und wenn ich sehe, auch wie ähm, die Teilnehmer sich im Laufe der Zeit verändert haben, ähm, macht mich das sehr froh. Also es gibt inzwischen sehr unterschiedliche Unternehmer, die sich um den Award bemüht haben. Da ist vom mittelständischen Unternehmern bis zum Industriegroßkonzern alles dabei. Es sind ganz unterschiedliche Branchen dabei. Es sind auch Unternehmern dabei, die früher dem öffentlichen Sektor zugerechnet wurden. Das finde ich sehr gut, weil es überall zeigt, Callcenter sind nicht nur Dienstleister. Callcenter gibt es eigentlich in allen Unternehmen sprich Abteilungen, in denen letztendlich muss man heute auch Kontaktcenter sagen, Abteilungen, in denen Kundenkontakte bearbeitet und organisiert werden. Und da gibt es eine große und sehr interessante Bandbreite. Und heute ähm, zeigen Unternehmern auch, dass sie entsprechende Kontaktcenter betreiben, indem sie ähm, ihre Teilnahme am Call Center Award ähm, abgeben. Das äh, ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr gut finde. Und es ja. würde mich auch freuen, wenn es wenn ähm, sich so fortsetzt. Und wir haben den Award ja inzwischen auch ausgeweitet. Es geht nicht nur um die Kategorie Kundenzufriedenheit. Das war die erste Kategorie, die wir damals ins Leben gerufen haben. Heute gibt es auch die Kategorie Mitarbeiterzufriedenheit. Auch das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Und da gibt es viele tolle Bewerbungen, wo Unternehmen zeigen, was sie sich alles einfallen lassen, um Mitarbeiter zufriedenzustellen. Es gibt die Kategorie technische Innovation. Und wir haben auch gelegentlich schon Sonderkategorien bewertet, weil gute Beispiele sollte man eben immer der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wenn sie uns über den Weg laufen.
0: Ja, genau. Du, du hast es gesagt, du bist in der Jury, du bist ja auch Ehrenpräsidentin des Verbandes und du hältst jedes Jahr die Laudatio eben zum Thema Kundenzufriedenheit, obwohl du ja auch Mitarbeiter äh, magst. In dem Teil und was wir ja, glaube ich, auch immer festgestellt haben, ist, dass, wenn die Mitarbeiter sehr gut behandelt werden und zufrieden sind, dann wirkt sich das immer positiv auch auf die Kundenzufriedenheit aus, ne? Ähm,
1: ja, ähm, dieser Zusammenhang äh, ist nicht zu übersehen. Es <lacht> <Das> ist ganz <lacht> eindeutig so, dass äh, Unternehmern, die in Mitarbeiterzufriedenheit investieren, ähm, die damit also zufriedene, stabile, selbstbewusste Mitarbeiter haben, dass die gleichzeitig auch etwas für ihre Kundenzufriedenheit auf diesem Weg tun. Denn Mitarbeiter, die loyal zu einem Unternehmern stehen, die zufrieden sind, können auch Service leisten. Echte Serviceorientierung ist ähm, auf Dauer nicht herzustellen, wenn man sich äh, bei dem Unternehmern, bei dem man angestellt ist, ungerecht behandelt fühlt, zu stark unter Druck gesetzt fühlt. Das äh, wirkt sich auf die Kundenzufriedenheit aus.
0: Mhm. Für wen würdest du jetzt oder wem würdest du jetzt nochmal eine Ermutigung zurufen, sich für diesen Award zu bewerben?
1: Ähm, eigentlich äh, nach wie vor allen Unternehmern. Allen, ich würde ähm, allen Managern, die in diesem Bereich tätig sind, ähm, möchte sie ermutigen, äh, wenn sie das Gefühl haben, dass sie in Sachen Kundenzufriedenheit oder Mitarbeiterzufriedenheit etwas Besonderes leisten, wenn Sie etwas Besonderes vorstellen wollen, wenn Sie etwas Neues ausprobiert haben, wenn Sie kreative Wege ähm, eingeschlagen haben, um diese beiden Themen zu fördern, dann nutzen Sie die Gelegenheit und bewerben sich um den Award. Stellen Sie, ähm, stellen Sie vor, was Sie auf die Beine gestellt haben. Und ähm, es gibt eine Zielgruppe, die mir tatsächlich am Herzen liegt. Ich habe in meiner ja doch längeren Berufserfahrung immer wieder mal Unternehmern getroffen, ähm, wo die Abteilung, der Bereich Customer Care, Contact Center, ähm, im Unternehmern selber einen relativ schlechten Stellenwert hat. Wo also das Thema äh, Betriebstechnik, Produktion, der Maschinenpark, Forschung und Entwicklung, Vertrieb, alle einen hohen Stellenwert haben. Und im Customer Care Bereich sind der Rest die ähm, machen halt die Kundenkontakte. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil der Kundenkontakt, also ohne unsere Kunden sind wir alle nichts. Der Kundenkontakt ist etwas ganz Wichtiges. Der Draht zum Kunden hat einen ganz hohen Stellenwert für die Unternehmer Und ich habe des Öfteren schon beobachten können, dass Abteilungen, Kundenserviceabteilungen, die genau dieses Problem hatten, dass sie unternehmensintern wenig Beachtung gefunden haben, über die Teilnahme am Award das verändern konnten. Wenn sie ähm, durch die öffentliche Anerkennung und die Aufmerksamkeit, die sie mit dem Award bekommen haben, wenn sie das dann auch in ihre Unternehmen transportieren konnten, haben sie ähm, eine andere Beachtung gefunden und konnten auch endlich Aufmerksamkeit und Anerkennung für ihre Mitarbeiter erwirken. Denn das ist für niemanden schön, wenn er in der Abteilung arbeitet, die im Unternehmen scheinbar am unwichtigsten ist. Und das ist was ist eine Zielgruppe, die liegt mir tatsächlich am Herzen und da kann ich jeden nur ermutigen, der mit seinen Mitarbeitern, mit seiner Abteilung äh, in so einer Situation ist, nutzen Sie die Möglichkeit.
0: Ja, schöner Aufruf. Aber gerade den Inhouse-Sendern geht es ja meistens darum, aber auch den Dienstleistern, sie werden immer nur als Kostenfaktor gesehen und irgendwie hat selten einer mal die Rechnung aufgestellt, was es bedeuten würde, wenn dieser Service wegfällt und was es mit Kundenbindung, was es mit Mehrwerten wirklich zu tun hat. Ne? Ja. Da, ja. Das hängt ja immer noch so in dieser Schleife drin. Also von daher bringe ich jetzt mal, ich werde dafür nicht bezahlt, das Buch von John Streletschy, The Big Five for Life, ist ein wunderbares Buch, das in kleine kleinen Geschichten zeigt, wie eigentlich Unternehmensführung zu funktionieren hat. Äh, denn das Thema Wertschätzung, wen wähle ich mir als Mitarbeitern aus, auch da, glaube ich, kennst du aus dem Thema, viele Callcenter, ja, da wären halt die, die mal ein bisschen telefonieren können, ist ja nicht so wichtig, kann ja, ja. jeder, ne?
1: Ja, leider ist es so. Ja, in Deutschland hat der Service immer noch einen schlechten Stand. Äh, Deutschland ist das, das ist, ist Industrieland, Industrienation. Ähm, hier wird produziert <lacht> ähm, oder ähm, wir sind das Land der, der Erfinder, der Ingenieure. Ähm, aber äh, ohne Service funktioniert das Leben nicht. Also ähm, ohne Service funktionieren auch Unternehmer nicht. Denn all die schönen Dinge, die Ingenieure entwickeln und die in der Industrie produziert werden, müssen ja an den Mann gebracht werden. Äh, brauchen Begleitung, brauchen Betreuung, brauchen Erklärung und ähm, mit Menschen zu arbeiten, ist tatsächlich eine große Herausforderung. Denn es heißt nicht nur irgendwie telefonieren. Es wird ja zielgerichtet telefoniert. Man hat mit jedem Anruf einen anderen Menschen in der Leitung, auf den man sich neu einstellen muss, den man im Prinzip analysieren muss, für den man wieder zielgerichtet Lösungen oder Kommunikationsstrategien entwickelt. Und wir leben ja jetzt 2020 in einem Zeitalter, wo wir nicht nur von Telefonie sprechen, inzwischen gibt es ja weitere neue Kommunikationskanäle. Ähm, die E-Mails werden bearbeitet, es wird gechattet, ähm, ähm, es wird äh, im Internet im Prinzip aktiv, ähm, wird die Internetnutzung begleitet. Und wir haben also mehr Kanäle, wir haben die sozialen Medien, Unternehmer müssen heute auch in Facebook vertreten sein, in Instagram. Und in all diesen Medien herrschen unterschiedliche Kommunikationsregeln und der Kommunikationsstil mhm. ist unterschiedlich. Also heute müssen unsere Mitarbeiter in den Kontaktzentren tatsächlich Kommunikationsprofis sein und im Prinzip mehrere Sprachen sprechen. Damit meine ich jetzt nicht Landessprachen, aber mehrere Kommunikationsarten beherrschen mhm. und wechseln in den Kanälen hin und her. Also die Ansprüche werden immer größer an Mitarbeitern, die in den Kontaktzentren arbeiten.
0: Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor des festlichen Sektempfangs zum CCV Quality Award ist. Die 2001 gegründete Telequest ist ein international vernetztes Telekommunikationsunternehmen, spezialisiert auf die Vermittlung von Servicerufnummern und die Entwicklung innovativer Telefonielösungen. Neben Servicerufnummern in über 130 Ländern hat Telequest mit der neuen Marke Quest Phone das Angebotsportfolio um die Bereiche Cloud-Telefonie-Service, Zip-Trunking und Call-Tracking erweitert. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.telequest.at Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und nun weiter zum Gespräch. Das Thema Kommunikation bringt uns ja jetzt wieder auf die heutige Situation, denn gerade in solchen Zeiten ist ja Kommunikation ein Riesenthema. Und da kommen wir jetzt zu deiner aktuellen Tätigkeit, aber auch zu den Themen Homeoffice, virtuelles Arbeiten, was bekommt, was gehört alles dazu, Kommunikation. Du bist jetzt, seit, hatten wir angesprochen, seit acht Jahren in der Personalberatung. Du bist bei HBK Partner in Hamburg und das Partner bist praktisch du in diesem ja. Namen. Was macht ihr da alles? Und äh, ja, da kommen wir jetzt den Cliffhanger langsam zum Auflösen.
1: Ähm, HBK Partner ähm, ist eine Agentur für Personalberatung. Ähm, das heißt zum einen, wir beschaffen für unsere Kunden, für unsere Mandanten Mitarbeiter, Fach- und Führungskräfte. Wir sind klassische Headhunter. Wir suchen also Spezialisten oder eben Führungskräfte, Manager für Unternehmen, die diese Stellen nicht selber besetzen können, weil sie auf dem Markt keine geeigneten Mitarbeiter finden oder weil sie im Spezialfall manchmal auch verdeckt, also nicht öffentlich suchen. Da unterstützen wir unsere Unternehmer. Wir, wir sprechen Kandidaten, potenzielle Kandidaten aktiv an. Wir machen eine Vorauswahl und sorgen so dafür, dass die Unternehmern eben möglichst zeitnah solche doch für Unternehmen wichtige Positionen mit sehr guten Spezialisten besetzen können. Ähm, daneben machen wir auch noch klassische Unternehmensberatung in allen Themenfeldern rund um das Thema Personal. Also wie rekrutieren Firmen am besten. Wie kann man Onboarding-Prozesse machen? Ähm, wie kann man äh, im Prinzip an den großen Themen Krankheitsquote, Fluktuationsquote arbeiten? Wie kann man Mitarbeiterzufriedenheit steigern? Führungskräfte entwickeln. Und das Thema Homeoffice ist schon lange ein Spezialthema von mir auch. Ich habe auch zwei Jahre lang einen Dienstleister aufgebaut und betrieben, der ausschließlich Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigt hat. Und ich sitze selber übrigens auch gerade im Homeoffice, nicht nur wegen der Corona-Krise, sondern weil ich sehr viel auch im Homeoffice arbeite. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die Deutschland noch lange nicht ausgeschöpft hat bis zur Corona-Krise. In anderen Staaten wurde schon sehr viel mehr im Bereich Homeoffice ähm, gearbeitet und gerade in der Contact center branche ist das auch sehr gut möglich. Ein Contact -Center mitarbeiter braucht äh, einen schnellen Internetanschluss, einen PC und eine Telefonleitung mhm. und das kann er sehr wohl sehr gerne auch zu Hause machen. Und ich glaube auch gesellschaftlich äh, ist es wichtig, dass wir diese Möglichkeit fördern, ähm, wir müssen nicht alle in die Großstädte ziehen und unsere äh, ländlichen Räume ähm, veröden. Wir können durchaus auch im ländlichen Raum arbeiten. Wir können im Speckgürtel einer Großstadt sitzen und müssen nicht jeden Tag zwei Stunden die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Homeoffice ist ein sehr gutes Thema, aber die Unternehmer in Deutschland waren bisher sehr zögerlich. Ähm, Kontrolle ist in Deutschland immer wichtig. Eine Industrienation, da muss man sehen, wie gearbeitet wird. Das Homeoffice nutzt einfach ganz andere Möglichkeiten und braucht auch eine andere Führungs- und Arbeitskultur. Und Im Moment ist Deutschland ja jetzt in das, ähm, Die Corona-Krise, hat Deutschland jetzt aufgetragen, schnell auf Homeoffice umzustellen. Und wir sehen auch, es funktioniert, auch wenn der eine oder andere sich ein bisschen anpassen muss. Die Führungskräfte müssen ihren Führungsstil umstellen. Aber ähm, das ist eine meiner Meinung nach sehr erfreuliche Begleiterscheinung der Corona-Krise, dass das Thema Homeoffice jetzt sehr stark gepusht wurde und ich hoffe, dass auch nach der Krise die Unternehmern weiterhin dieses Mittel, diese Möglichkeit verstärkt nutzen werden.
0: Alle ins Homeoffice gepusht, ja. Das Thema Micromanagement funktioniert in diesem Weg nicht mehr. Ich haben wir festgestellt, das englische Wort Controlling bedeutet ja Steuern ganzheitlich. Der Deutsche hat es gerne in das Kontrollschema gepresst. Ja. Aber Homeoffice ist es ja, und da kommen wir jetzt wieder in das Thema auch Krisenmanagement mit rein, weil bisher haben wir immer einen sehr geordneten Prozess mit Pilotprojektchen und so weiter gemacht, wenn wir über Homeoffice gesprochen haben. Es hat ja keiner gesagt, dass jetzt sagen wir mal im Extremfall zwei Erwachsene, drei schulpflichtige Kinder, die Haustiere, 24 Stunden vielleicht auch noch in einer 90-Quadratmeter-Wohnung sitzen, sich den Internetanschluss teilen und alle sollen noch arbeiten dabei. Was hat jetzt Krisenmanagement an dieser Stelle für eine Aufgabe oder Krisenintervention?
1: Krisenmanagement bedeutet eben, möglichst pragmatisch in einer Krise die Maßnahmen zu ergreifen, die den größten Input auf dem schnellsten Weg erzielen können. Und Perfektion einfach mal hinten anzustellen. Wir Deutschen sind gebrieft auf Perfektion. Unternehmern brauchen Jahre, um so einen Prozess umzusetzen. Wir, setzen, wir stellen Mitarbeiter auch Homeoffice-Arbeitsplätze zur Verfügung. Natürlich ist es nicht ideal, wenn zwei erwachsene, zwei schulpflichtige Kinder, Hund und Katze in einer kleinen Wohnung jetzt plötzlich sich arrangieren müssen. Aber ähm, im Prinzip geht es in einer Krise immer vorrangig darum, dass der Betrieb weiterlaufen kann, wenn auch unter etwas schlechteren Bedingungen. Aber ähm, Im Rahmen des Kundenservice, die Kunden müssen weiter bedient werden. Und wenn man im Hintergrund den Hund bellen hört oder ein Vogel zwitschert oder mal ein Kind quäkt, dann ändert das nicht am, nichts am Kundenservice und der Qualität an sich. Der Kunde muss bedient werden, sein Problem muss gelöst werden. Wir Deutschen müssen uns manchmal auch ein bisschen entspannen. Ähm, in anderen Ländern und Nationen ähm, wird nicht so sehr Wert auf Perfektion gelegt, ähm, sondern im Prinzip auch Schnelligkeit auf Flexibilität, auf das Ergebnis auch. Und davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Und wir haben ja gesehen, es hat auch funktioniert. Ich weiß, die IT-Abteilungen arbeiten gerade alle bis zum Anschlag, um dieses Umsiedeln auf Homeoffice und die technischen Voraussetzungen auch quasi äh, zu ermöglichen, um das Ganze stabil, technisch sicher zu machen. Ähm, die Mitarbeiter müssen sich umstellen. Man muss sich mit dem Ehepartner, mit den Kindern arrangieren. Aber auch da gibt es viele kreative Möglichkeiten. Dann wird eben überlegt, wer kann zu welchen Zeiten in Ruhe ähm, arbeiten und telefonieren. Und ähm, es gibt für vieles einfach pragmatische Lösungen. Die sind nicht perfekt, aber sie funktionieren jetzt in der Krise und haben einen großen Charme. Und das zählt im Kundenservice abgesehen davon immer. Es kann sehr charmant sein, wenn man im Hintergrund das Kind mal ähm, hört und wenn die entsprechende Dame oder Herr dann sagt, wie wir alle sitzen, ich im Moment im Homeoffice, und das war gerade meine Tochter, ist kein Problem für den Kunden, so kann ich die Situation entspannt einfach auch regeln, habe aber trotzdem Kundenservice geleistet, bin zu Hause. Und es geht auch im Moment darum, Deutschland muss weiterlaufen, so gut wie möglich. Und da ist Homeoffice eine gute Möglichkeit, es muss nicht perfekt sein, wir müssen einfach weiterlaufen. Also in Krisen zählt Kreativität, Schnelligkeit, Pragmatismus. Es muss einfach und schnell umzusetzen sein und es muss nicht perfekt sein. Wir müssen unsere Perfektion in der Krise aufgeben. Und ich brauche eine ganz starke Priorisierung. Was ist im Moment am wichtigsten? Darauf muss ich meine Energien und meine Kräfte bündeln und die weniger wichtigen Dinge äh, muss man im Prinzip mal vollkommen außer Acht lassen können für der Zeit lang. In der Krise konzentriere ich mich nur auf das Wesentliche. Ähm, Schönschreibübungen, braucht es in der Krise nicht. In der Krise geht es nur um die Pflicht und nicht um die Kür. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich auf die Pflicht konzentrieren und die Kür einfach mal außer Acht lassen können.
0: Wir hatten es vorher angesprochen, das Thema Bewertungskriterien. Wenn du Manager, Führungskräfte auswählst für deine Klienten, deine Auftraggeber, du achtest auf dieses Thema Krisenerfahrung. Ne?
1: Ja, also gerade im oberen Management ähm, halte ich das für sehr, sehr wichtig, ähm, dass äh, ein Manager muss auch die Fähigkeit haben, in Krisen angemessen führen zu können, auch Krisen durchstehen zu können. Ich unterscheide persönlich immer zwischen äh, Gutwetter- und Schlechtwettermanager Manager. Okay. Gutwettermanager Gut Gut sind solche, die können auf große Erfolge vorweisen, haben die aber alle in einer Zeit gewonnen, in der die Wirtschaft gebrummt hat, in der es einfach war, Geschäft aufzubauen und gute Zahlen zu erwirtschaften. Schlechtwettermanager haben auch Krisen durchstanden. Und das halte ich für eine ganz zentrale Eigenschaft, wenn man einem Manager die Verantwortung für Abteilungen, für einen Unternehmer an sich übergibt. Die müssen auch in Krisen beständig sein können. Und ähm, das kann tatsächlich nicht jeder, der heute diesen Titelmanager auch führt. Und das ist ein Kriterium, das ich schon immer anwende bei der Bewertung eines Kandidaten. Wenn ich mir seinen Lebenslauf anschaue, wenn ich Gespräche mit ihm führe, ich frage immer gezielt nach den Krisensituationen. Mich interessieren weniger die Erfolge. Ähm, sondern mich interessiert, wie die Person mit Krisen umgegangen ist, wie sie Krisen bewältigen konnte und wie sie auch mental eine Krise durchstanden hat. Denn ähm, die Führungskräfte müssen jetzt neben Organisation natürlich auch mental ihre Mitarbeiter ja, ähm, am Laufen halten können. Die Führungskraft ist der Fels in der Brandung. Und äh, in der Krise bewährt sich dieser Spruch dann wirklich. Und da kann man auch erkennen, wer denn dann noch der Fels in der Brandung ist und wer nicht mehr. Und ich fand das schon immer für mich persönlich äh, den wesentlichen Punkt, in, was den echten Manager, also eine Person ausmacht, der man Verantwortung übertragen kann. Mhm. Und äh, ist ein Kriterium, auf das ich schon immer geachtet habe und kann man im Moment natürlich auch äh, im Live-Betrieb sehen, wer kann Krisen meistern und wer nicht. Wer verlässt das Unternehmern oder knickt einfach gerade ein unter der Last oder... Und der, ähm, im Moment ist eine schwierige Situation, dass wir ja alle nicht genau vorhersehen können, wie entwickeln sich die nächsten Monate. Auch das muss eine verantwortungsvolle Führungskraft ja aushalten können, dass nicht alles planbar und nicht alles berechenbar ist. Und da bewährt sich eben der Spruch, wer ist der Fels in der Brandung und wer nicht. kann man im Moment im Live-Betrieb schön sehen.
0: Ich merke auch immer, so Fels in der Brandung, Leuchtturm, Schönwetterkapitän, Schlechtwetterkapitän, führen oder führen, erfahren auf Sicht. Wir haben wahnsinnig viele Begriffe hier, gerade in diesem Teil, im, aus dem maritimen Bereich. Denn dort, wie heißt es immer so schön, Wasser und äh, Luft hat keine Balken. Und da werden auf einmal ganz andere Herausforderungen gesetzt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Da, ja.
0: Da, da kommen diese Teile her um auf das Thema Personalberatung. Ich nehme momentan gerade so auch unterschiedliche Strömungen mit bei den Unternehmen. Die einen sagen, oh, jetzt lasse ich mal das ganze Thema Neurekrutierung völlig weg. Jetzt habe ich was anderes zu tun. Die anderen schauen hin und sagen, wow, jetzt werden gerade in unserer Ecke für die Leute, die wir bräuchten, die werden von anderen gerade freigesetzt. Jetzt schnapp ich mir die, jetzt bleibe ich im Rekrutierungsmodus. Oder wir hatten das vorher, glaube ich, gesprochen so, wenn ich in einer Situation bin, wo ich noch nicht war oder wenn ich irgendwo hinkommen will, dann hole ich mir die Leute jetzt an Bord, die da schon waren, die das Ganze schon mal gemeistert haben. Wie kann jetzt eine Personalberatung helfen, die richtigen Krisenmanager Unternehmen an die Seite zu stellen? Denn Krisenmanager wollen ja auch meistens gar nicht auf Dauer bei einem Unternehmen bleiben. Die lieben ja diese Herausforderung.
1: Ähm, ja, auch ähm, für die Personalberatung ergeben sich aktuell ähm, Herausforderungen und auch quasi neue Optionen, die Lage bei den Unternehmen ist ja sehr unterschiedlich. Also es gibt Unternehmen wie in jeder Krise, die zählen zu den Gewinnern, die sind im Moment aktiv gefragt, die haben gerade besonders viel zu tun. Ähm, da geht es natürlich auch darum, auch solche Unternehmen gezielt und schnell zu verstärken. Das geht zum Beispiel mit dem Instrument des Interim Managements, ähm, um da ähm, gezielt über einen bestimmten Zeitraum das Management, die Führungskräfte mit zusätzlichen Kollegen zu unterstützen. Es sind Unternehmer, die eben jetzt gerade ganz besonders in Beschlag sind, die eben ganz viele Kundenkontakte haben und die auch besonders wichtige Kundenkontakte haben, weil es für die Kunden eben darum geht, dass Infrastruktur funktioniert, dass Versorgung funktioniert oder im medizinischen Bereich, wo es um Beratung und Auskunft geht. Also diese Unternehmer erleben gerade einerseits Krise, aber natürlich auch einen Boom. Die werden besonders angefragt. Dann gibt es natürlich Unternehmer, deren Geschäftsbetrieb im Moment sehr stark eingeschränkt oder reduziert oder komplett zurückgefahren ist, auch im Kontaktcenter-Bereich. Ähm, gibt es Projekte, die im Moment, äh, wo es nur ganz wenig Kundenkontakte gibt, weil diese Produkte, Dienstleistungen jetzt in der Krise gar nicht im Fokus der, der Verbraucher sind, ähm, die also sehr stark an Volumen reduzieren. Für die ist die Frage, wie können Sie äh, diese Zeit auch personell überstehen? Auch da gibt es Beratungsbedarf, was hat, äh, welche Möglichkeiten bietet das Instrument der Kurzarbeit? Wie kann man solche Zeiten überbrücken, indem man sie für Schulung und Ausbildung nutzt, Etwas, was im Normalbetrieb oft zu kurz kommt. Hm. Oder müssen Unternehmern tatsächlich sich von Mitarbeitern trennen? Auch da gibt es ja Beratungsbedarf, wenn es auch da nicht um Einstellung neuer Mitarbeiter geht. Und dann gibt es natürlich Unternehmern, die jetzt vorausschauend tatsächlich auch Spezialisten und Mitarbeiter an Bord holen können. Wenn sie die entsprechende Wirtschaftskraft haben und einfach auch schon vorausschauend Personal einstellen können, was nicht in jedem Unternehmen geht. Man hat allerdings im Moment schon auch die Problematik, wenn es um Einstellungen geht, dass Mitarbeiter im Moment sehr zurückhaltend sind, was die Entscheidung für neue Unternehmer anbelangt, weil Menschen grundsätzlich in Krisen eher sich beständig verhalten, also eher nicht zu... Experimenten oder äh, zu neuen Herausforderungen neigen. Es ist also gar nicht so einfach, wer jetzt gerade einstellen muss, auch tatsächlich jemand zu finden, den er einstellen kann. Mhm. Also auch die aktuelle Situation bietet eine ganze Reihe von Herausforderungen. Ob das jetzt die Beratung der Unternehmern ist, die gerade extrem viel Arbeitsanfall haben oder die Unternehmern, die einfach äh, eine Krisenzeit äh, überbrücken müssen. Ähm, Personalberatung ist letztendlich immer auch gefragt.
0: Also was du ja, es geht jetzt nicht nur um Headhunting, sondern es geht wirklich um Personalberatung, um die Themen, die Unternehmen mit Personal haben, ja. da einen ganzheitlichen Ansatz einfach auch zu fahren und zu haben. Aber auch da hängt es wieder mit zusammen, wie viel Erfahrung kann ich selber aus den unterschiedlichen Funktionen, so wie es du jetzt hast. Ja, aus allen möglichen Perspektiven Dinge schon erlebt zu haben, das ist natürlich dann live authentisch. Und du weißt auch, glaube ich, an den Stellen, du hast gesagt Pragmatismus, aber was ich momentan bei vielen erlebe, ist Angst. Angst und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber zu Themen. wie kriege ich dieses Angstgefühl raus, dass ich wieder eine klare Entscheidung treffen kann.
1: Angst ist ein schlechter Ratgeber. Auf der anderen Seite, Angst ist natürlich ein, ein Alarmmechanismus, den uns Mutter Natur mitgegeben hat. Also wir reagieren auf Gefahren und auf und Situationen mit vielen Unbekannten sind eine Gefahr für uns. Nehmen wir Menschen so wahr, die Tatsache, dass wir nicht wissen, ob wir nach den Osterferien überhaupt, ob die Schulen wieder aufmachen, ob Menschen wieder zu ihrer Arbeit fahren können. Diese vielen Fragezeichen machen uns natürlich Angst. Das ist ist realistisch. Auf der anderen Seite, und ich, jetzt rede ich eben von Führungskräften und von Managern, ähm, die müssen den Unterschied beherrschen, die müssen Angst beiseite legen können und ähm, tatsächlich aushalten können, dass es diese Fragezeichen im Moment gerade gibt und sich auf das konzentrieren, was sie im Moment zu tun haben und was sie im Moment beeinflussen können. Auch jetzt gibt es Dinge, die wir beeinflussen können. Und Handeln hilft gegen Angst. Sich zu überlegen, was ich jetzt in der Krise machen kann, wo ich handlungsfähig bin, hilft mir auch, meine Ängste in den Griff zu kriegen. Und es gibt im Moment schöne Beispiele von Unternehmern, die ihren eigentlichen Geschäftszweck gar nicht mehr jetzt aktuell betreiben können, die jetzt was Neues machen. Es ja. gibt äh, plötzlich Industrieunternehmern, ähm, die nicht mehr Autositze produzieren, sondern Mundschutz nähen. Mhm. Es gibt industrieunternehmern die jetzt anfangen, äh, Beatmungsgeräte zu bauen. Es gibt äh, Unternehmer aus dem Bereich ähm, der Gastronomie oder des Catering, die bleiben auf großen Beständen Lebensmittel sitzen. Die kochen jetzt und geben Essen umsonst aus. Also die Frage ist, was können wir alle in der Krise tun? Handeln hilft gegen Angst und Manager müssen das können, sowas anstoßen, sowas initiieren, sowas begleiten. Dann kommt man auch über diese Zeit hinweg. Und in jeder Zeit äh, ergeben sich, jede Krise äh, beinhaltet auch Chancen. Man sieht die in der Regel nicht am Anfang sofort, aber sie ergeben sich im Laufe der Zeit. Und auch da sind Führungskräfte wieder gefragt, einfach Chancen dann wahrzunehmen. Ja. Zum Beispiel mit dem Thema Homeoffice. Dass wir, dass Deutschland so viele Menschen quasi über Nacht innerhalb weniger Tage ins Homeoffice schickt, hätte früher niemand für möglich gehalten. Es funktioniert aber nicht perfekt, aber es funktioniert. Wir können daraus lernen, wie wir in Zukunft ähm, unsere Arbeitswelten flexibler gestalten. Und als Personalberater da kann ich unterstützen und begleiten. Ich kann Führungskräfte unterstützen. So Krisenzeiten auszuhalten. Also wie geht man damit um, dass man eben nicht alles plötzlich beeinflussen kann, dass man nicht mehr alles in der Hand hat? Ich kann Führungskräfte beraten. Wie führt man Mitarbeiter im Homeoffice? Wie kann man da Menschen begleiten? So kann man eben Übergänge schaffen und ich bin mir ziemlich sicher, nach der Krise werden sich neue Dinge auch etabliert haben, die uns alle auch nach vorne bringen. Wir dürfen uns nur von der Angst nicht auffressen lassen. Wir müssen sehen, was wir tun können, wo wir Handlungsmöglichkeiten haben und die ergeben sich für jeden Einzelnen von uns.
0: Mhm. Du hattest das auch angesprochen, der Unterschied Führung-Management. Beides wird gebraucht, beides ist aber immer in einem bestimmten Kontext zu sehen. Würdest du jetzt auch Unternehmen mal die Empfehlung geben oder den Rat zu sagen, schaut mal, wer von euch Führungsqualitäten hat. Da geht es nicht um Ranks und Titel, aber jemand, der jetzt einen kühlen Kopf bewahrt, dem auch mal Aufgaben zu übertragen, in die Führung zu gehen und die anderen positiv mitzuziehen und nicht nur zu sagen, naja, jetzt wird erstmal gemanagt.
1: Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Also die, die Krise als Bewährungsprobe oder als Talentschmiede zu sehen, ist sicher ein sehr guter Weg, ja. Also diese, diese, ähm, diese Talentschmieden halte ich einfach auch für wichtig und Manager müssen sich eben, für mich, mit meiner Erfahrung, in der Praxis bewähren. Ein, ein Manager ist nicht nur jemand, der Theorien, der Strategien entwickelt und schöne Folien und Präsentationen malt, sondern der muss tatsächlich aus in der Praxis sich bewähren können. Der muss durchhalten können, der darf nicht einknicken und der muss Menschen mitnehmen können. Wer jetzt seine Mannschaft motivieren kann, zum Durchhalten bewegen kann, wer jetzt voranmarschiert, der hat für mich die Qualität, ins Management zu gehen. Alles andere kann man lernen. Aber diese diese Fähigkeiten, die mit einer Persönlichkeit zu tun haben, da geht es darum, Menschen zu identifizieren, die eben zupacken können, die diesen diesen Fels in der Brandung sein können, die das aushalten können, die auch die Fähigkeit haben, sich anspornen zu lassen von Krisen. Ähm, solche Persönlichkeiten zu finden, ist wichtig und sich hinterher noch mit entsprechender Theorie auszubilden. Das ist der einfachere Part. Das kann man später immer noch machen.
0: Ja, was mir da auch eingefallen ist in diesem Teil mit dem Wechselführung-Management, das ist jetzt wieder die Tage. Ein Artikel, der ist jetzt, glaube ich, schon fünf, sechs Jahre alt, da ging es um ein Beispiel der Formel 1. Die Formel 1, da ist ein Teamleiter, der in der technischen Entwicklung des Fahrzeugs während des Rennens aber ganz normales Crew-Mitglied ist, während der Teamleiter beim Rennen sonst Crewmitglied bei ihm ist, weil es unterschiedliche Situationen sind und man wechselt. Also ich glaube, große Unternehmen wie Tesla auch, wie Amazon und Apple und alle, die die haben ja dieses Fluide schon drin. Ähm, vielleicht auch nochmal eine Anregung in der jetzigen Situation, sich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt nach vorne zu holen. Ne? Ja, ja. Jetzt haben wir den ganzen Teil des Krisenthemas, es wird auch wieder normale Parts, ich möchte jetzt auch so zum Abschluss nochmal, Homeoffice haben wir gesagt, geht, es ist momentan, also die Erfahrung, die wir jetzt im Homeoffice machen, ist ja sicherlich nicht die Erfahrung, die wir ursprünglich mal immer diskutiert hatten, aber du hast ja auch noch ein anderes Thema mal letztes Jahr so etwas angeschoben, Tiere im Homeoffice, also jetzt sind sie ja sowieso da, aber was passiert, auch Tiere auch im Büro mitzunehmen? Welche Vorteile hat das denn? Oder warum war das mein Thema für dich auch?
1: Ähm, zum einen ganz persönlich natürlich, weil ich selber einen Hund habe, auch schon mehrere Hunde hatte, ähm, also selber ein, ein sehr ähm, tierlieber Mensch äh, bin. Und ich einfach auch festgestellt habe, ähm, Tiere sind eine Möglichkeit, ähm, soziale Kontakte zu fördern und zu unterstützen. Das gilt im Arbeitsleben genauso wie familiär oder wird zum Beispiel auch in Altenheimen oder in Schulen ähm, ja schon eingesetzt, dass man dort ähm, Hunde auch mit hinbringt, zum Teil auch Katzen, weil Menschen sich äh, im Umfeld von Tieren entspannen, weil sie sich wohlfühlen. Und das kann durchaus ein Punkt sein, wie man das Klima in einer Abteilung, in einem Büro, in einem Team fördert, ähm, dem der eine oder andere einfach mal sein Haustier mit ins Büro bringt. Voraussetzung ist natürlich immer, es ist keiner dabei, der Angst vor dem Hund oder der Katze hat, das ist natürlich ja. klar. Aber ähm, wir Menschen sind soziale Wesen und ähm, unsere Haustiere fördern ähm, Sozialkontakte einfach ganz, ganz enorm. Sie entspannen uns, sie machen uns lernbereiter. Selbst in Schulen gibt es schon Projekte, dass gerade unruhige ähm, Klassen mit großen Problemen beim Lernen ähm, sehr viel ruhiger und entspannter werden, wenn da einfach nur mal in einer Stunde ein Hund mit drinnen ist. Mhm. Und grundsätzlich kann ich sagen, die Arbeitswelt verändert sich und sie wird weniger formal. Das bezieht sich auf den Kleiderstil im Arbeitsleben, die Umgangsformen, ähm, den Kommunikationsstil, und auch so Themen wie äh, Hund oder Katze oder Haustier im Büro ähm, wäre vor 20 Jahren wahrscheinlich noch undenkbar gewesen. Ähm, aber es verändert sich und ich finde diese Veränderung positiv, weil Menschen sich einfach wohlfühlen. Und sich wohlzufühlen an seinem Arbeitsplatz trägt einfach dazu bei, dass ich erstens meine Arbeit besser mache, ähm, dass ich gesünder bin, äh, dass ich längerfristig bei dieser Firma arbeite ähm, und auch die, die Stimmung einfach anders ist. Und natürlich ist das auch einer der großen Vorteile des Homeoffice. Es ist nicht mhm. nur der Hund oder die Katze oder der Kanarienvogel. Ähm, es ist auch einfach die Tatsache, dass ich in einer, mich in einer Umgebung befinde, die ich selber gestalte. Und zwar genauso, wie ich mich darin wohlfühle. Ähm, ich kann mir das Bild an die Wand hängen, ähm, das mir gefällt. Ich kann mir die Pflanze auf den Schreibtisch stellen, die ich persönlich haben will. Ich habe den Teppich am Boden, den ich brauche oder den ich gar nicht haben will. Ich kann also mir ein persönliches Arbeitsumfeld schaffen und es trägt auch zum Wohlfühlen und zur Entspannung bei. Das ist im klassischen Büro, im Großraumbüro bei den Unternehmern oft nicht möglich. Und ähm, das Haustier ist da ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und wenn der Hund dann mal wufft oder der Vogel piepst, ähm, davon geht die Welt nicht unter.
0: Ja, also ich glaube, der Kunde erlebt manchmal ganz andere Kommunikationsstörungen in, in dem Kontakt mit dem Unternehmen als einen bellenden Hund oder ein mal schreiendes Baby.
1: Also in der, im Bereich der Kontaktcenter ist Kommunikation, das ist das Zentrale, es dreht sich alles um zwischenmenschliche Kommunikation. Und da ist Menschlichkeit immer Trumpf. Also hm. niemand muss perfekt sein, auch in der Kundenkommunikation was wir Anfängern beibringen, wenn sie ähm, in den Kundenservice gehen, in den Telefonischen, also zum Beispiel dieses, wie telefoniere ich richtig, ist immer ganz wichtig, ihnen beizubringen, wie geht man damit um, wenn mal was nicht so gut geklappt hat, wenn ich mich versprochen habe, wenn ich anfange zu stottern, wenn ich husten muss am Telefon, wenn mir etwas nicht einfällt. Also das sind so der Umgang mit Menschlichkeit und was wir den Schulungsteilnehmern dann immer erklären ist, Entspannt euch, ihr macht immer Punkte, wenn ihr euch menschlich zeigt. Wenn ihr das zugebt, wenn ihr offen und charmant damit umgeht. Und das gilt auch für das Thema Homeoffice, für das Kind und den Vogel und den Hund. Wir wollen heute trotz aller technischen Möglichkeiten und Vernetzungen, die wir haben, immer noch mit Menschen kommunizieren. Und alles, was da menschlich ist, fördert das Ganze. Mit einer Grenze, die möchte ich heute auch erwähnen, die neuen Medien, ermöglichen natürlich auch viel, viel Negatives, Beschimpfungen, Beleidigungen, Hass. Das ist damit nicht gemeint. Das ist für mhm. mich die Grenze. Aber alles, was positiv uns als Menschen erkennbar macht, ist in der Kundenkommunikation, in den Kontaktzentren von Vorteil. Und ein schwieriges Kundengespräch kann sich genau da entspannen. Dann fragt der ja. Kunde nämlich, was haben Sie denn für einen Hund? Und schon ist man im Gespräch über Hunderassen und welche Erfahrungen er mit welchem Hund hat und kann sich eine Situation auch auflösen.
0: Ja, dann sind wir wieder bei dem Thema, es geht auch um Empathie, was jetzt die Technologie nicht kann. Das können wir Menschen spiegeln. Und solche Sachen freut ja auch meistens ein Anrufer. Das entspannt ihn, so wie du so schön sagst.
1: Ja, und auch das ein Vorteil wahrscheinlich der Corona-Krise, was wir merken werden, ist, dass das Thema Homeoffice positiv besetzt sein wird, auch bei Kunden. Wenn man dem Kunden eben sagt, das war gerade mein Hund und ich bin im Homeoffice, dann ist es eben nicht mehr abwertend, sondern eine Arbeitsmöglichkeit von vielen.
0: Ist es dein Zukunftsausblick auch, dass es sich in die Richtung anders entwickeln wird? Oder gibt es noch was dazu?
1: Also ich glaube, dass das Homeoffice-Thema tatsächlich Fahrt gewinnen wird, weil viele Leute es jetzt ausprobiert haben. In unterschiedlichsten Varianten, nicht jeder will auf Dauer im Homeoffice arbeiten. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich tatsächlich in dieser Büroorganisation in direkten Kontakt mit den Kollegen wohler. Die brauchen das. Man kann Homeoffice und äh, Büro auch mischen. Auch das geht ja sehr gut. Es gibt Arbeiten, die kann ich besser in Ruhe im Homeoffice machen, anderes besser ähm, im, im Unternehmen. Also ich glaube, dass Deutschland da ein Stück lockerer werden wird, was eben Arbeitsbedingungen anbelangt dass auch nicht mehr jeder vielleicht umziehen muss für für, seinen, für einen neuen Arbeitgeber. Das, glaube ich, wird das, das Arbeitsleben sehr stark fördern. Und wir erkennen im Moment ja auch ganz stark den Wert der Kommunikation und auch dieses, ich kann ein Unternehmen schnell und unkompliziert erreichen. Also ich glaube, dass die aktuelle Situation der Kontaktcenterbranche nicht schaden wird. Kontakte sind wichtig, unterschiedlichste Kontaktkanäle sind wichtig, um dann quasi nach der Krise einfach auch wieder weiter durchzustarten. Ich sehe da ganz optimistisch in die Zukunft. Und überhaupt, die Contact Center branche wird meiner Meinung nach jetzt auch nicht durch KI ersetzt. War ja auch eine der Ängste und Befürchtungen, die in den letzten Jahren so durch die Branche gegeistert sind. Ich glaube, es wird immer noch persönliche Kontakte brauchen. Die werden eher anspruchsvoller, auch über die unterschiedlichen Kontaktkanäle, und ähm, Menschen wollen den Kontakt zum Menschen auch nach wie vor. Insofern sehe ich den Ausblick für diese Branche nach wie vor optimistisch.
0: Ja, das ist doch fast schon ein schönes Schlusswort. Haben wir oder hast du noch irgendetwas, was du noch anbringen wolltest, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben?
1: Ähm, einfach nochmal die Aufforderung an alle Interessierte, sich mit dem Callcenter Award doch mal ganz kurz zu beschäftigen und sich zu überlegen, ob es nicht kreative, spannende äh, Projekte gibt, die man da einreichen kann. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, sie können, man kann für sich selber etwas mitnehmen. Man kann vor allem ähm, seinen Mitarbeitern und seinen Teams etwas Gutes tun und ähm, einfach ähm, für, für diese Branche auch sorgen, ähm, indem man einfach zeigt, was wir alle können. Also ich kann nur alle ermuntern, da mitzumachen, wer Fragen hat, Gerne auch beim Callcenter-Verband, bei der Geschäftsstelle sich melden oder bei den Jurymitgliedern. Also wir helfen auch ähm, sozusagen bei der Einschätzung, macht es Sinn, sich da zu bewerben. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Bewerbungen, die eingehen werden. Und freue mich auch wirklich, dass es so eine Erfolgsstory ist, der Callcenter-Award. Ähm, ich kann ja jetzt über eine gewisse Strecke auch, zurückschauen, du auch, Manfred, und es ist einfach ähm, schön zu sehen, wie das Ganze sich entwickelt und auch, ähm, welche Auswirkungen es hat.
0: Ja, Ursula, da hast du völlig recht. Und ich freue mich auch schon, wenn wir wieder gemeinsam den einen oder anderen besuchen. Letztes Jahr haben wir uns ja ein bisschen aufteilen müssen, aber da geht es wieder hin. Ja, vielen Dank, Ursula Steinmetz, Personalberaterin bei HBK Partner, Ehrenpräsidentin des Callcenter-Verbandes und Jurymitglied des Quality Awards. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Telequest. Unterstützt vom CCV Deutschland e.V. Und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profi. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.